0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux,
1: le duel.
2: Si vous analysez les choses, vous verrez que Cafou a eu une meilleure carrière que Pelé. Le plus important des deux n'est peut-être pas celui que l'on croit. Voilà ce que dit Roberto Carlos quand il évoque son ami de l'autre rive du terrain, Cafou. Marcos Evangelista de Moraes, surnommé Cafou et le héros du podcast du jour. Nous allons revenir sur sa carrière de légende, à travers notamment ses performances sous les couleurs de l'AS Roma, puis du Milan AC. Et avec moi pour m'accompagner, j'ai Gilles Christ. Salut à tous. Samuel. Bonjour. et Namps. Salut à tous. Messieurs, première question, on va parler du plus grand latéral droit de tous les temps Oui, oui, oui. Voilà, fin de première question. Alors, deuxième question. <rire> Alors... Alors ce qui est très, on, a, on, a, on a nommé ce, ce podcast hein, Cafou de la Roma versus le Cafou de, du Mélancé, parce que nous, en tant que libéraux, c'est peut-être à ce moment-là qu'on a le plus connu. On aura l'occasion de parler du, food, du Cafou de la sélection espagnole qui est peut-être le plus grand de tous les Cafous.
0: Espagnole-brésilienne, la sélection espagnole brésilienne, brésilienne. Brésilienne, ah, pardon, fatigue commence à se ressentir. Euh... Je ne suis jamais
2: fatigué. <rire> Même si j'ai un une douleur au <rire> niveau <rire> de l'estomac qui m'inquiète, mais c'est pas grave. Comme, <rire> tu es comme le pandolino. Toi. Exactement. Ben on va en fou. parler <rire> du, du pandolino. Euh, il arrive en Europe... À l'âge de 27 ans, à Roma, parce qu'il a, il a un passage à Saragosse, on en parlera tout de suite. Avant de parler du, tauti, euh, du cafou je suis vraiment fatigué. Pardon. Avant de parler de cafou de la Roma, du cafou du menacé, j'aimerais qu'on parle rapidement du cafou de Sao Paulo. 27 ans, il a déjà tout prouvé à ce
1: moment-là. Christ. Christ. Oui, ben moi, je pense sincèrement, avant de faire euh, donc le comparatif entre le cafou euh, on va dire euh, italien euh, de, la, de, de sa deuxième partie de carrière, jusqu'à ses 25 ans. Oui, parce que il c'est là où en fait Saragosse un, à 25 bah, ans, et il repart à ah, Palmeiras ensuite. Ah, ah, tout à fait, il fait deux saisons avant d'arriver à la Roma en 97. Euh, à ses 25 ans, il remporte tout ce qu'il peut euh, gagner en fait euh, en, en Amérique du Sud et il joue dans d'une des équipes qui est peut-être la meilleure équipe du monde entre dans la dans
2: la, dans la période 90 95. Alors il est l'arrière latéral droit titulaire de Sao Paulo. Il gagne deux fois la Copa Libertadores en 92 et en 93. On,
1: une, je, je, oui, c'était ouais, dans cette époque avec euh, Télé Santana. Euh, c est, c est, voilà cette équipe qui a vraiment aussi euh, fait rêver avec Rai notamment, euh, qui a été euh, connu comme euh, comme comme ça, comme une, une véritable référence avant d'arriver au Paris Saint Germain. Et ce cafou là, c'est un cafou qui est très offensif. Euh, parce qu'en fait, il a commencé très, très offensif. Très offensif parce qu'il a commencé d'abord lié.
0: Comme tous les latéraux brésiliens, je crois. Exactement.
1: Exactement. Avant de reculer, euh, dans, dans, de reculer dans le couloir, mais avec cette culture brésilienne, en fait, de jouer avec cette projection vers l'avant constante et qui lui permet aussi, voilà, de marquer des buts euh, euh, que ce soit pied droit comme pied gauche. Et euh, c'est, euh, gagne gagnent donc euh, le Brasileiro, le championnat de l'État de São Paulo, la Copa Libertadores, la Super Coupe, la Super Coupe, euh,
2: la super coupe euh, américaine. -américaine ouais. euh, et et il y a aux... deux coupes intercontinentales contre le Barcelone, la Dream Team en 92 et contre le Milan en
1: 93. Mais donc c'est, ce sont quand même deux équipes qui ont été des références dans cette oui, époque, celle de Cruyff, celle de, celle de de, de, de Capello. Euh, disons que elle, faire partie de cette équipe-là, être faire partie prenante de cette époque-là, avant ses 25 ans, en plus de ce qu'il qu a pu accomplir avec l'équipe brésilienne. D'ailleurs, déjà... il gagne la
2: Coupe du Monde en 94 il joue cette il joue. Coupe du Monde-là, il rentre à la finale, il rentre en finale. Il rentre à la place de Jorginho, qui qui Ça, c'est tôt dans il le match. Le Futo, hein. en plus. Il joue à... il... Ensuite, il part en Europe pour sa première expérience à Saragosse. Il est absent de la finale de C2 que Saragosse gagne. Donc Quelque part, il a ce palmarès aussi, mais il ne joue pas beaucoup. Il
0: revient au pays à Palmeiras, deux fois. Il joue euh, titulaire le, sur ces deux saisons-là. Joue... Ce qui est drôle, c'est que quand il veut signer à Palmeiras, il y a un problème euh, ouais. juridique qui fait que la base, il signe à la Juventus. Il ne doit,
1: doit pas jouer dans un club. Il, doit, il y avait une clause comme quoi il ne devait pas passer par un club de l'état de Sao Paulo. Et ils ont eu un, il y a eu un contournement en fait. Par malade. Euh, voilà, <rire> voilà exactement, qui, qui permet donc de jouer dans un autre club avant de jouer finalement
2: pour le Palmeiras. Donc c'est un joueur qui a un, un, un palmarès extraordinaire, qui a joué plus de 130 matchs de championnat brésilien, qui signe à l'AS Roma. À l'AS Roma, fait un extraordinaire transfert en, en signant Cafou, Samuel.
0: Oui, surtout que c'est pas une Roma qui joue, euh, qui joue le titre à l'époque encore en. En Italie, hein, c'est une Roma... Euh, la Roma de Zdenek, Zeman. C'est ça. ça, ça d'ailleurs, il finit sixième, il me mm. semble. Euh, ça, joue, ça joue bien, mais ouais. Le, le, là, bah, d'ailleurs, ouais. on, on trouve ça surprenant qu'il qu revienne après à, à la Roma. À la base, peut-être qu'il aurait pu espérer mieux. Mais ça reste quand même euh, un gros transfert pour, pour lui de, re, de retenter sa chance en, en Europe. Et pour la Roma, ça reste un champion du monde qui rejoint les, les rangs du, de l'équipe.
2: Pourquoi si tard, euh, Nami sait pas, hein, quand même. Je pense qu'il était peut-être pas vraiment prêt encore,
3: parce qu'il avait peut-être pas cette, cette culture tactique, surtout, par exemple, il était en Espagne, puis en Italie, et en Italie, on demande une certaine rigueur tactique, une, une concentration, peut-être qu'il n'avait pas encore, il était très offensif. Il a quand même mis un, un peu de temps à, justement, à devenir ce, ce, ce joueur, ce latéral très complet qu'il est devenu, et euh, il faut un temps d'attestation, surtout quand on arrive en Serie A, surtout à cette époque.
2: Alors, euh, avant l'arrivée de Capello en 99, il y a donc, y a cette période 97, 98, 99. C'est le, c'est, c'est, avec l'équipe d'Espagne, j'ai cru, c'est extraordinaire, ce cafou-là. L'équipe du Brésil. L'équipe euh, du Brésil, pardon. est <rire> un fan de l'Espagne, mais il nous l'a caché pendant en plus, plusieurs. Copa, euh, 80, Copa 97, Coupe du Monde 98, où il perd en finale, Copa 99. Il est extraordinaire, Cafou, encore une fois. Oui, il
1: est extraordinaire à l'image de beaucoup de joueurs de l'équipe, euh, à l'image de, de Ronaldo euh, en Bolivie 97, euh, de la Coupe du Monde aussi remarquable de euh, R9 en 1998, de, de Rivaldo qui est, qui est présent, Cafou qui est toujours dans les, dans, dans, dans les bons coups. Genre, je, <rire> je pense. Tu euh, m'as pris des mots. Ah, exactement, <rire> toujours dans les bons coups, effectivement, donc, euh, notamment contre le Maroc, ouais. où, voilà, il est, où il est passeur. Euh, voilà et aussi ouais, il marque et voilà enfin il y a le but contre son camp qu'il provoque contre l'Écosse lors du match d'ouverture. Il est voilà il est au meilleur aussi... de sa forme franchement non il, non il est franchement il est au top de sa forme donc c'est à dire que les titres qu'il ne gagne pas avec la Roma en Italie et dans lequel il commence il continue de de, de prendre de l'expérience avec la serra le meilleur championnat du monde à cette époque là et eh ben il, il prend il prend cette expérience là avec le, le Brésil en gagnant voilà tour à tour Copa 87 en allant finale en 98 euh, euh, pour euh, la Coupe du Monde et euh, faire la Copa 99 où euh, il survole leur... hein, la, euh, la compétition avec euh, je, je sais pas si ce de aura la... en
0: 98 en finale après la défaite euh, sur le terrain son il... plus grand regret jusqu'à aujourd'hui il mâche la... un chewing-gum je crois, il regarde par terre ah, ce fameux chewing-gum chewing
1: qui
3: ne le quittera pas de toute ouais, sa ouais, exactement et c est c est lui ce lui sourire et... aussi, cette bonne
1: humeur a toujours. et c'est aussi celui qui subit le tacle de Marcel celui qui subit le tacle de Marcel de Sailly euh, qui, euh, sur le deuxième carton jaune qu'il
2: prend euh, sur, sur la finale. Alors Capello arrive à la Roma en 99 et là on lance. Le tournant. oui c'est exactement le tournant. Alors il a dans son équipe euh, des joueurs extraordinaires et ah, il retrouve oui. Cafu extraordinaire et là il va. Il façonner... y a les de Totti aussi. Exactement. Il va façonner une équipe parfaite autour notamment de Cafu pour exactement. aller gagner ce championnat en 2001.
3: Exactement. Et là il y a ce, cette équipe justement cette tactique mise en place 3-5-2 où il est un latéral ultra-offensif, il a cette liberté sur ce côté droit. Comme, euh, le Candela. meilleur cafou
2: qu'on a, c'est dans un 3-5-2 je,
3: je pense, oui. oui, oui il a sa il totale liberté. Il est, il est libre offensivement, défensivement. Il a Candela à gauche, qui est aussi très bon, qui avait tout le couloir. Il avait des, des, des milieux récupérateurs à côté du... Lorsqu'il montait, il avait Cristiano Zanetti et euh, Candela avait euh, Tomasi. Et derrière lui, il avait euh, des joueurs comme euh, Zago. Euh, euh, je crois que c'était Aldeir qui était encore présent, si je ne me
2: trompe pas. Il beaucoup de Brésiliens, il a l'aise. Il, 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 il était très, très bien entouré. Et Alors, précision, hein, il a quand même 29 ans, 30 et 31 ans hein, en ce moment-là. Et ah pourtant, oui, mais... il reste inépuisable et est toujours aussi rapide. Hein. Il, ah, a, il a plus oui. de 30 ans déjà. Très, oui. très,
1: très endurant. Très, euh, donc, euh, l'enchaînement des courses. Aucun problème. Aucun problème pour lui. On a l'impression que c'est le roi du fractionné aussi. Hein, exactement. Quelques... Très peu de
3: matchs manqués. Hein, mm. Parce que lui et Candela n'avaient pas vraiment de doublure fiable. Il
1: a manqué ah, très, très peu de matchs. Exactement. En plus, c'est vrai qu'on peut même aussi. Euh, euh, mettre en avant le fait que Vincent Candela aussi a fait une très grande saison 2000-2001. Exactement. Lors de cette saison de sérieux, il fait partie des meilleurs latéraux de, du championnat. Mais en tout cas, euh, par rapport à cette équipe, Capello qui rencontre le meilleur de Totti qui rencontre le meilleur de Batista oui, oui, aussi, aussi de Montella, de Del Vecchio. Del Vecchio. Et de Cafou, ça fait plusieurs éléments. On, a, on en a parlé en fait, dans un podcast ouais, aussi, euh, en, donc, dans la première saison.
0: Les étoiles étaient alignées. Euh... Exactement. Oui, pour
1: pouvoir gagner le titre. Et Exactement. franchement, avec un coach comme Capello, c'est difficile de, de, ne fait... pas, de, ne pas, de ne pas gagner, surtout quand il a le capot canonnieré dans, 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 dans son équipe. C'est une terre
0: qui elle... a fait pour laisser Cafou ça, euh, avant sa Serie A. Force... a on vous la laisse, celle-là. Et la forcément,
3: lorsqu'on parle de Cafou, justement... Vous l'avez là... fait aussi en 2002 <rire> Oui, c'est ça. On nous est comme ça. En 2005 Et On forcément... est comme ça.
0: On aime bien partager avec les autres clubs italiens.
3: Forcément, lorsqu'on parle de Cafou lors de cette saison 2000-2001, on ne peut pas oublier ce, ce geste plus qu'un million sur, sur un joueur que j'appréciais énormément, Pavel, Pavel. Pavel Nedved, oh, oh. qui a tourné dans tous les téléphones, ce, ce sombrero, et c'est Simeone qui est venu. C'est sombrero C'est son... je crois ah, peut-être ah, que là, ça ah, se... Serait... Ah, oui, ah oui, on peut le dire, et c'est ce, Simeone avec ce vice qui vient casser l'action, qui vient euh, euh, directement... Il allait euh, faire son quatrième ah, Oui, sur, euh... Qui vient plaquer euh, Cafu, qui vient percuter Cafu, et c'est ça ça démontre cette, cette, cette facilité technique qu'il avait. Lui, euh, c'était un, un vrai dribbler, c'est-à-dire que bah, le pied, euh,
2: il avait aucune difficulté... Euh, c'est vrai que c'est une, une action qui fait le tour du monde depuis, depuis plus de 20 ans maintenant aujourd'hui. Enfin, on, on a tous été marqués par ça. Et puis c'est sur NetVet, quoi. donc ce n'est pas, pas n'importe qui. Ah oui. Alors il fait 6 ans à l'AS Romain, Cafou. Euh, il fait plus de 163, matchs de 163 matchs de championnat, 218 en tout. Euh, il va signer au Milan AC à l'âge de 33 ans. Est-ce qu'on se dit. Oui, je risque. Et oui, et en plus, il faut se dire que. Au moment où il, euh, il a le, le, le choix en
1: fait de signer au Milan ah oui. c'est au tout dernier moment qu'en fait il doit il doit signer au Japon. Au Japon. Oui. Il doit signer au Japon et, euh, et en fait le Milan arrive au tout dernier moment à, à acheter à acheter Cafu. Et euh, peut-être gagner la Coupe d'Asie comme ça. Non, mais Je voilà, mais tu vois, mais plus, par exemple, euh... tu vois, il est déjà champion. On va, on va, on va revenir tout à l'heure, mais il est déjà champion du monde en 2002. Il est capitaine. il dit qu'il n'a plus rien à prouver. Plus bah, rien il a à trois sur mmh. euh, d'ailleurs. Et, et du coup, mais là, mais là tu, 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 tu te dis que voilà, j'ai 33 ans. Maintenant, c'est le, le moment de souffler. Et non, en fait, il va chercher un nouveau
0: défi. Mais en fait, c'est en... la Ligue des Champions qui lui manque à ce moment-là. Exactement.
2: Est-ce qu'il le... est-ce qu'il court après la Ligue des Champions?
1: Moi, fondamentalement, je ne pense pas forcément, pas forcément, mais je pense qu'il a envie de jouer avec euh, des grands champions. Exactement.
3: Et il joue avec des grands champions. Et en étant Juventino, ouais. je peux honnêtement dire que j'étais jaloux cette équipe euh, du Milan 2004-2005. C'est-à-dire qu'à tous les postes, ce n'est pas là seulement du le papier, seulement, mais c'est vraiment à tous ouais. les postes. Cette équipe était incroyable. Il était incroyable sur son côté droit. Là, il ne jouait plus dans un 3-5-2, mais dans, il avait vraiment un rôle de défenseur lorsque, vu que c'était un 4-4 de losange. Il jouait, euh, il prenait son couleur, mais il avait plus de responsabilités défensives, plus de tâches défensives,
0: il a quand même bon, au début quand il arrive il, au début il a des problèmes physiques hein. exactement là oui, que ça commence oui, à se ressentir ah, se ben, il là, genre, commence à problèmes physiques plus, oui, des, oui, problèmes ben, de plus il, des problèmes et puis de passeport pas, il, il, à... il est là lors de la la remontée euh, de Liverpool aussi euh, exactement euh, donc c'est c'est oui, se a... passe pas spécialement mais c'est après sur la fin que quand il est champion 2004
2: il est champion il est champion 2004 il joue beaucoup de matchs sur cette saison là 2004 2005 aussi il joue beaucoup de matchs trophée qui lui échappe mais bon, on ne va pas revenir sur ce match-là, on, on en a parlé des centaines de fois. Mmh. Tu peux le jouer 150 fois, il y aura 150 ouais, différentes euh, explications. Il y a la saison 2005-2006 aussi qui est très importante pour Cafou, ça se passe pas très bien, il est blessé. Les blessures, oui. Et puis il y a aussi euh, des problèmes... Euh, <rire> Judiciaire, il y a une instruction judiciaire Exactement. pour une histoire de, de faux passeport. Exactement. La prison qui Et est euh, en jeu. C'est une saison très compliquée pour
3: Exactement. lui. Hein. C'était un problème qui était assez récurrent à l'époque. Je me souviens d'un joueur, Zemaria l'inter aussi, qui avait ouais. ce, ce problème de passeport. Quand tu es brésilien, on te fait voilà, un passeport portugais, un passeport espagnol parce qu'à l'époque, tu devais avoir trois Là, on trois avait joueurs. trouvé des origines italiennes euh,
2: auprès de la femme de, de, de Cafu.
3: Voilà, donc ça... Un peu terni l'image.
0: Du... Quand c'est des Français qui font ça, on dit rien. C'est un peu terni l'image, mais bon, ça monde. reste un très grand
3: monsieur. Mais c'est vrai que cette, cette saison-là était très, très je compliquée. Je laisse la sagacité des propos de Samuel <rire> à lui-même. Cette <rire> saison était très compliquée. Je, je pense que c'est une des saisons les plus compliquées
2: de sa carrière, entre les blessures et les et de passeport. D'ailleurs, on pouvait objectivement penser que s'il ne jouait pas à la Coupe du Monde des Messi, ce n'était pas grave. Non,
1: mais dis disons que. C'est vrai que euh, cette affaire a beaucoup joué hein, dans peut-être dans sa préparation de la Coupe du Monde, dans son approche. Il est toujours le capitaine de cette équipe du Brésil. Il est devenu, il est redevenu capitaine à partir depuis 2002, à, sa, à cette époque-là où euh, en fait c'était Emerson qui était le capitaine Exactement, et qui, qui se plait l'épaule. A... Entraînement, oui. Effectivement.
2: On a fait beaucoup de podcasts. On en a fait un sur. Ah mais vous trouverez toujours un sujet sur votre joueur préféré ou votre match préféré. Hein. C'est pas vrai fini. que 2006,
0: il est, ah, il est... Il est il... vraiment. Non, c'est il est en...
2: c'est pas qu'il est en bout de course. Il est mais... cuit, hein. Les deux latéraux, mais, mais... Cuit, non, hein. c pas... c mais c'est pas que c'est compliqué, mec. Ah ouais, c'est un peu. J'ai
0: vraiment fatigué. Franchement, et vraiment. Et vraiment. Ah mais on a encore parlé. Il y a une différence de niveau mais entre les bras au top et fou tu vois. Est mais après, que... c est, c est, il était quand même très, très fatigué. Vrai, il n'était
3: hein. pas, pas encore cuit, mais c'est vrai qu'il ne pouvait plus évoluer à son top niveau. Alors, alors qu'il y, qu il...
0: Il y avait des débats quand même. Pour Cicino. ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quand ah même oui, que... oui, mais après Sicino,
3: quand il, a, il arrive, jeu, il a,
2: hum. arrive de Sao Paulo. On le vend comme le successeur de Cafu. Il oui. va au Real. Les premiers matchs, il n'est pas spécialement mauvais. Mais dit quoi, Sicino de Cafu, parce que c'est ça aussi qu'il faut préciser, c'est Cafu, c'est un monument et que il dit, écoutez les gars, il faut mettre une statue de de, de, de Cafu euh, sur le stade de Sao Paulo, n'importe où en fait. Donc même Sicino, lui en tant que jeune joueur, il peut pas se permettre d'aller pousser pour pour jouer arrière droit, parce que c'est Cafu qui n'a pas pris sa retraite et j'ai fait une il fait une saison mauvaise, on ne peut décemment pas refuser que Cafu fasse cette Coupe du Monde-là. Il a réussi à gagner un statut extraordinaire, il a trop, trop, trop fait. Beaucoup trop. Beaucoup trop bar... fait pour qu'il il il soit, il
1: soit, il soit, il soit critiqué. Et peut-être c'est ce qui a été le préjudiciable pour le Brésil, que ce soit pour Cafu côté droit, que ce soit pour Roberto Carlos côté, côté gauche, et aussi pour les sénateurs qui ont été et que sont devenus Ronaldinho, euh, Ronaldo. Et euh, Adriano aussi, dans, 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 dans sa posture à, sur le mondial de Moi, C'est le
0: reproche que j'ai à faire à Cafou sur c'est peut-être ça, c'est que je pense qu'en fait de lui-même, il aurait dû peut-être laisser. Après, c'est compliqué, mais tous, je pense que certains, enfin lui et Roberto Carlo surtout, de il eux-mêmes, ils auraient dû laisser la place.
2: Il fait une conférence de presse en début d'année, euh, au moment où il est blessé, début d'année 2006. Il dit Je vais y revenir et je vais être le meilleur latéral droit de l'année. Donc, on ne peut pas aussi reprocher à des gens d'être ambitieux.
0: Mmh. Ouais, il a déjà gagné tout avec son pays. Il a deux Coupes du Monde. Il va ouais, encore faim. Ouais. C'est un compétiteur. Un on tentéaire.
2: en reparlera dans un podcast très, très bientôt sur Zanetti. Hein. Je fais un petit spoil, mais c'est un point commun aussi qu'il a avec Cafou. C'est que, que très vieux, entre guillemets, pardon, hein, est, on est habitué à des joueurs, mmh. joueurs, etc. Très vieux, ils sont physiquement au point. Increvable, inoxydable, c'est joueurs. Comment de... vous expliquez ça du côté de Cafou de, de, de C'est quelqu'un qui a une hygiène de vie Exactement. Exceptionnelle, Je pense oui. que c'est une hygiène de vie assez irréprochable. Hein. C'est.
3: C est, c est, à ce niveau-là, il n'y a pas de secret. Pour perdurer à ce niveau-là, il oui, y a aussi longtemps, il faut, faut connaître son corps, prendre soin de son corps, manger sainement. C'est-à-dire voilà, que tout c'est ce Son Chunga, <rire> mais aussi ses contours assez spéciaux qu'ils n'ont qu <rire> <rire> qu
2: jamais lâchés, qu'ils n'ont jamais quitté ses contours. Alors 2006-2007, oui. c'est l'année de la Ligue des Champions. Ah oui, Seulement, cette saison-là, il est dans une rotation. Exactement, avec Asimo Odo. Oui, Asimo Asimo as Odo. pas une rotation, Odo est le titulaire. Odo à droite et Jean Kulowski à gauche. Et, mais Kafu participe quand même à sa façon à cette Ligue des Champions. Exactement. Et là, Kafu a tout gagné. Exactement. Là, là, il pouvait partir
3: euh, Tranquille. tranquillement. Et, et il a fait le travail, il a tout, il a tout pris. Il a pris, ce il, il a pris tous les trophées euh, qu'il fallait prendre. Et,
2: et c'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est le meilleur latéral de tous les temps ou on le dit avant déjà moi je, que pense que là, a... dit,
1: moi, je pense qu'on le dit avant.
2: Moi, je en pense qu'il n'y a qu il plus de a, débat.
1: <rire> à partir du moment où euh, il lève la Coupe du Monde à Yokohama en tant que capitaine. Et qu'il a ce message pour pour sa femme moment, avant de lever le trophée, je pense que déjà il est de, il est déjà dans l'histoire en fait, comme euh, ouais. sont la plupart des capitaines qui relèvent la, la, la coupe du monde. Euh, après c'est la légitimité en club qui vient euh, donc en, dans un club dans okay. un club européen mmh. qui vient rajouter en plus Exactement, aussi ouais. de, de des accomplissements qu'il a fait en Amérique du Sud au ouais. début de sa carrière. Mmh. Ça fait qu'il a un trop lourd dossier pour qu'il puisse être contesté. 2007, Exactement. 2008, il n'a plus les jambes. Non, enfin, là. il
3: est normal. Oui, là, c'est bon. Son corps euh, il dit stop. Et, euh, je pense qu'il a, euh, a fait tout ce qu'il a pu. Il a tout donné.
2: Avec euh, la Milan, donc ses 119 matchs de championnat et 166 matchs en tout. On va parler euh, rapidement aussi de l'héritage finalement que l'ASCA parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler euh, sur ce podcast-là. Alors, déjà, c'est euh, un style qui a bouleversé le poste. Il y a une phrase qu'il dit souvent, c'est qu'il veut changer le paradigme d'un match. Il explique à fou que qu'il faut que ce soit son vis-à-vis -vis qui soit le défenseur, pas lui. C'est ça en fait. C'est en gros essayer de déstabiliser euh, la façon
1: que peut-être l'ailier adverse a d'appréhender son duel avec lui. Parce qu'on se parle toujours d'un duel entre un défenseur, un latéral et un ailier qui doit aller à l'avantage de celui qui attaque. Mais celui qui attaque... De ce côté-là, c'est Cafou en termes de, en, tant, en tant que contre-attaquant et même au niveau de ses allers-retours. C'est lui qui va qui va forcer certains joueurs à faire les efforts défensifs que lui est censé faire. Et, et même quand il va y avoir donc ces efforts défensifs qui devront être faits par Cafou, il sera toujours là. Donc c'est à dire que c'est toujours ce va-et-vient. Donc je vous le disais en début d'épisode, le roi de, du fractionné, euh, voilà, parce que traverser le, le terrain sur sur la sur la largeur d'un côté comme de l'autre, euh, en allant vers son but et après en allant vers le but adverse, mmh. comme le faisait Cafou avec sa qualité centre, euh, cette, capitale, aussi, cette qualité de centre, comme qu'il avait aussi cette capacité aussi, ces qualités aussi de pouvoir repiquer dans l'axe pour pouvoir servir au mieux ses attaquants. Pff, ouais, Cafou, c'est avec toutes
2: les qualités techniques. Que tu viens d'énumérer, Gilles Christ, il y en a une que tu n'as pas dit qui est ma préférée, c'est la vitesse balle au pied. C'est ça qui est très C'est quelqu'un qui est très rapide, mais être rapide ball au pied quand on est latéral, c'est assez incroyable. Enfin, c'est incroyable, c'est assez rare en tout cas, et qu'à fou l'été.
0: T'as raison, on s'en rendait pas compte. En plus, comme il y avait Carlos qui courait super vite de l'autre côté aussi, on avait l'impression qu'il n'était pas si rapide que ça, alors qu'en réalité, quand tu le vois courir sur son côté droit et tu vois que les autres sont toujours en train de le suivre, au final, c'est qu'en fait, il était vraiment très rapide.
2: Alors euh, petite précision aussi peut-être qui qui qu est à l'origine de de toute cette carrière hein, de de Cafou, c'est pourquoi il s'appelle Cafou. En fait, dès son jeunesse, c'est 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 un hommage à un ailier virvoltant de Fumines dans les années 90 qui s'appelait Cafuringa. Cafuringa tout à fait et qui, est, est dé, qui est raison, décédé
1: aussi dans en en 91, 91 ouais, ouais. mais et avait il avait son son surnom. Euh, mais ouais c'est vrai que là c'est encore une fois c'est un et j'ai à Rome aussi c'est ça tout à fait et <rire> euh, c'est le c'est le en fait c'est le culte en fait même de l'ailier en fait tu vois c'est on parle pas forcément d'un d'un latéral on parle d'un ailier on parle de cette culture du 352 5 euh, dans 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 cette euh, latéral droit, piston sur
2: son côté droit il est bon tout le temps il est bon tout le temps après
1: c'est vrai que la comparaison que l'on peut faire avec ces euh, euh, héritiers modernes qui ont été peut-être Alves, qui ont été Meikon et, ah, et d'autres euh, joueurs oui effectivement parce mm -hmm. que lui c'est celui, celui qui se rapprochait le Ou plus, plus des de, 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 de Cafu mm -hmm. parce que Alves avait d'autres qualités mm -hmm. Qui pouvait le faire en sorte qu'il pouvait se rapprocher davantage du centre du jeu et qu'il a, par, par sa qualité de, de, de pied. Et en fait, voilà, je pense que sur la, la période et même sur toute la temporalité du football, celui qui était le plus fort, le près de long. la ligne de touche, c'était euh, Cafou à, à ce poste-là. Et en tout cas, il a trop d'accomplissements et trop de performances pour Il
3: n'y a pas
2: photo entre le Cafou de l'Aes Roma et le Cafou du AC Finalement, oui, parce que c'est un vrai même... texte pour parler de lui. Oui, hein, c'est ce deux, de ca...
3: oui, deux cafou différents. C'est à la Roma, il est quand même plus libre, plus libre, plus... Il a une... il peut laisser parler sa créativité. Il, il peut avancer ball au pied, il peut reculer, il peut, il peut tout faire. À Milan, c'était beaucoup. Il était... il était beaucoup plus restreint, Et sachant les, voyant les joueurs qu'il avait au... devant lui au milieu de terrain. Il avait quand même ses tâches défensives à faire. Mais à la Roma, il était vraiment
2: incroyable, vraiment. Alors cafou, c'est hein, 142 sélections, trois finales de coupe du monde consécutives. On va terminer le podcast comme ça. Vous préférez le cafou qui a joué à Sao Paulo, le cafou de la sélection brésilienne, le cafou de la Roma ou le cafou du Milan AC
0: Moi, le cafou de la sélection.
2: J'écris, je ne te demande pas, tu vas dire le cafou de Sao Paulo Le cafou de Sao Paulo et de la sélection brésilienne. La sélection. Ouais, le voilà. cafou, le
1: brésilien. Cafou, le voilà le brésilien, celui qui est en Amérique du Sud, c'est un, un bête de mec.
2: Et toi, ami Le cafou de la Roma. Moi aussi, le cafou de la Roma. Je trouve que c'est... En même temps, il faut dire... C'est là aussi qu'on l'a rencontré. C'est ce cafou-là. En tout cas, j'espère qu'on aura bien fait de parler de, de ce, de, de ce, de ce joueur-là et qu'on vous aura donné envie de le redécouvrir parce que concrètement, je pense que c'est le plus grand latéral droit de l'histoire. Un joueur
0: exceptionnel. C'était Les Libéraux, un podcast produit
3: par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.